0: Okej, välkommen till ett nytt avsnitt av podden om tanken möte. En podd där vi pratar om assistans i samhället och vi också bjuder in spännande personer till att prata om assistansen och dess förutsättningar. Idag har vi en mycket spännande gäst och det är med stor glädje som jag får hälsa dig Bengt Westerberg. Välkommen till våran podd. Tack så mycket. Tack så mycket. För, det kanske finns någon som undrar Vem är Bengt Westerberg? Och eh, om jag får försöker göra ett förs Försök till presentationen där Bengt så får du fylla i sen Vad jag har missat Men tidigare folkpartiledare föregångare till dagens liberalerna då hette det folkpartiet. Du var civilminister i, i socialminister. socialminister i vad heter det, den, regeringen 91 94 under Carl Bildt. Men framför allt så är det du som initiativtagare och var med och drev igenom LSS reformen 1993. Har jag träffat någorlunda det?
1: Ja, absolut. Jag var ju ansvarig föredragande minister i regeringen kan man säga när det gäller LSS. Det var ju många personer som naturligtvis var inblandade i framtagandet av lagen och, och så. Men, men jag var ytterst ansvarig. Mm.
0: Det här är en, många, många människor som en så värme känner liksom, när man pratar med dig liksom, man ser dig liksom, och som tacksamhet vad det är inneburit för många människor. Vi kommer komma in i detaljerna, men hur tänker du idag på den tiden och vad du var med att göra för så mycket människor konkret?
1: Jo, jag har förstått att det har betytt... Det insåg jag i och för sig att det skulle göra men jag har också fått bekräftat att det har betytt väldigt mycket för många människor och det händer än idag, trots att det här är nästan 30 år sedan så händer det att människor kommer fram och tackar så mycket för den här lagen så att jag har förstått att det har påverkat deras liv skapat bättre förutsättningar eh, än vad som fanns tidigare.
0: Mm. Vi alltid ställer frågan till människor som är engagerade inom funktionsnedsatsrörelsen, LSS och personlig assistans. Och jag ställer inte även till dig. Har du någon koppling till eh, funktionssatta? Har du någon anhörig eller var kommer ditt engagemang ifrån?
1: Nej, jag har faktiskt ingen anhörig som är beroende av stödinsatser. Utan det är mera upplevelser. som jag, Långt innan jag blev politiker så besökte jag till exempel ett av de stora vårdhem som fanns på den tiden. Karlslund som ligger utanför Stockholm och som var det största vårdhemmet i Sverige då. Och för mig var det en skräckupplevelse. Så det betyder mycket. Sen mötte jag ganska tidigt när jag var engagerad i Folkpartiets ungdomsförbund i början på 70-talet detta är som mötte jag vilken ekelsten som var själv hade svåra funktionsnedsättningar och var starkt engagerad i de här frågorna och bland annat då hade skrivit en debattbok som väckte stor uppmärksamhet. Han plädarede för att människor med svåra funktionsnedsättningar skulle kunna få leva som andra. Och det här var sådana erfarenheter och upplevelser som jag hade med mig när jag blev politiker i början på 80-talet. Och jag bestämde ganska tidigt då att jag skulle engagera mig och driva de här frågorna. Jag tyckte att det var ganska tyst i debatten eh, kring personer med funktionsnedsättning. Och det var ett skäl till att jag såg att det fanns en, en ett skäl för oss liberaler att driva de frågorna.
0: Var du riksdagsledamot då?
1: Nej, jag blev riksdagsledamot faktiskt efter att jag hade blivit valt till partiledare. Men jag blev partiledare på hösten 83 och kom in i riksdagen ett år senare. Mm.
0: Men du... Om man beskriver under vilka förutsättningar som funktionsnedsatta levde på då. Vi pratar om institutioner. Man pratar om Var det sådana saker vi pratade om på den tiden?
1: Ja, alltså det, det var, det, avvecklingen började ju någon gång på 60-talet men det gick ganska långsamt kan man säga. Så att det var med LSS-propositionen 93 som vi slutligen bestämde att nu ska alla institutioner bort. Men den här debatten hade inledts tidigare och då var jag inte alls involverad utan det var andra personer som drev den. Och det är en namn som man ofta förknippar med den här avinstitutionaliseringen. Det är Carl Grunwald som jobbade på Socialstyrelsen och tidigare Medicinalstyrelsen. Han var en av de få till en början tror jag som vågade tro att man skulle kunna avveckla alla institutioner. Men han fick med sig många och eh, bland annat jag själv blev engagerad i den frågan.
0: Men du, jag bara det var ju aldrig, det var ingen sån het debatt som du sa. Det var ju det var en kategori personer som var undan gömda och så vidare i samhället. Vad tänkte dina partikamrater, mm. dina politiska kollegor? Liksom, här kommer Bengt Westerberg att prata om dem.
1: Förstår man dig? Ja, I början så var det nog många som undrade varför vi eller varför jag ville driva just de här frågorna. Men jag kommer ihåg ett möte faktiskt med eh, RBU, Riksförbundets för rörsindade barn och ungdom där de, jag fick träffa tre föräldrar där som berättade om hur det var att leva med barn med funktionsnedsättning. Och då hade jag några medarbetare med mig som hade varit lite tveksamma till det här att driva de här frågorna så hårt. Men efter det mötet så ändrade de uppfattning. De förstod plötsligt vad det här handlade om. Och att det var väldigt angeläget. Och det berodde på att de här föräldrarna gav en väldigt levande bild och realistisk bild av hur, hur deras situation var. Och vilken brist på förstå så de fick från omgivningen hur jobbigt det var att ha ett barn med funktionsnedsättning. Till exempel Agneta Boajamba som hon hette då, vikänger heter hon numera. Hon hade en pojke med funktionsnedsättning och hon var tvungen att gå upp och vända på honom flera gånger varje natt och sen gå till jobbet när dagen kom och när hon begärde hjälp med det här nattbestyren då fick hon veta att det tillhörde det normala föräldransvaret och det inser ju alla som har barn som inte har funktionsnedsättning att det ingår inte alls i något normalt föräldransvar att ha klockan på fem gånger per natt och gå på och vända på barnen Så att, men det var ett exempel på hur svårt det var att få förståelse för den situation som, som de hade
0: När ungefär det är ju en process, nu kanske jag fel, men jag inbillar att du har en process där du har ett kall du får ett mission du ser hur viktigt det här är men när ser du att det här blir en sån fråga, när man kan lyfta upp den på den politiska nivån som sen du gjorde, som sen blev LSS N när blev det igenomdagen?
1: ja, alltså det, det här är ju också en, det är som du säger, det är en process och det började ju långt innan jag blev engagerad redan på 50-talet så uppmärksammade, uppmärksammade man att framförallt personer med intellektuell funktionsnedsättning, alltså personer med utvecklingsstörning, hade, hade stora svårigheter i samhället och då kom den första lagen för att ge stöd åt de här personerna och sen fick, kom det flera lagar som förstärkte det här stödet och man började prata om att de skulle få rätt till skolgång och sådana saker som inte tidigare var självklart så att den här processen hade pågått en ganska lång stund innan jag blev partiledare. Men sen hade vi en, en riktig konfrontation i mitten på 80-talet därför att då hade, eh, hade många hoppats att vi skulle få en ny lag som skulle omfatta inte bara personer med intellektuell funktionsnedsättning utan också psykisk och fysisk funktionsnedsättning. Men då kom en, ett, ett lagförslag, en lag som heter omsorgslagen och den innebar inte någon utvidgning utan den överensstämde med de gamla lagarna handlade bara om de med intellektuell funktionsnedsättning. Och då sa riksdagen att det här måste vi ändra på, vi måste vidga lagen så att det omfattar en större personkrets. Och det ledde i sin tur efter några år till den utredning som la fram förslaget om LSS. Och då var jag med i processen så att säga på 80-talet och framåt. Mm. Så att det kom ju att betyda mycket, men det startade inte med LSS, det måste man säga. Utan Nej. det var en process som hade föregått av en process då man hade förbättrat villkoren för personer med intellektuell funktionsnedsättning under ganska lång tid.
0: Ja, för det känns, när jag bara tittade igenom ditt arkiv, att det vaknade för allmänheten i slutet på 80-talet någonstans. Där, att
1: man ja, det är svårt att veta det den när allmänheten vaknade, men lagstiftarna tog upp problemen redan på 60-talet och framåt.
0: Jag är en väldigt nyfiken en lekmannafråga, en men, jag kan inte, men du var ju, ni var ju flera partier i regeringen på den tiden och... och när du då sätter fram det här förslaget i din renska läge,
1: ni sitter där.
0: Hur lägen man de andra? Ja, de andra partierna?
1: Jag kan inte säga att de var starkt engagerade och, och, på det sättet, men det, jag mötte ju heller inga protester, utan jag tror alla ändå förstod att vi behövde göra saker. Man kan säga att den stora utmaningen var att det här skedde i en period då vi hade stora ekonomiska problem i Sverige i början på 90-talet. Och den stora utmaningen det var ju att få igenom en kostnadskrävande form i ett sådant läge när vi i övrigt genomförde ganska stora besparingar, nedskärningar på olika områden. Och många tyckte att den här reformen fick vänta då i likhet med en del andra reformer som vi var tvungna att skjuta på framtiden. Och då var mitt argument att de personer det handlar om kan inte vänta på bättre tider. Så att vi måste även i svåra ekonomiska tider ha möjlighet att göra prioriteringar som som ger dem en bättre levnadsstandard och det var väl den stora utmaningen men även det lyckades jag få med mina regeringskamrater på
0: Ja det är det som är så imponerande när man gå tillbaka just att det var ju så höga räntor du snackar om rä hö höjda räntor idag men det, det var mycket mycket högre på den tiden och så vidare och, och ja, det var mycket
1: sådana
0: här mm. ni fick ju städa upp en bank sektion, mm. att då kunna driva igen det. Det, det det är imponerande
1: Ja, i alla fall var det den stora utmaningen. Sen la väl inte många sig i de tekniska frågorna när, man, när jag skrev den här propositionen tillsammans med mina medarbetare. Men, men just det här var en diskussionsfråga och eh, det krävdes lite övertalning för att få alla med på det.
0: Det här går igenom. Minst du när det var klart? Har din emotionella känsla, Minst du hur det var?
1: Ja, det var, det, beror på, det var i flera tidpunkter ska jag säga. Men vi, vi la fram den här propositionen på våren 1993 till riksdagen. Och det var ju en väldigt lättnad då att den här propositionen faktiskt hade gått igenom efter mycket diskussioner och förhandlingar och sådär. Och vi visste att den skulle kosta pengar. Sen kom den att kosta ännu lite mer än vad vi hade, hade trott. Men vi visste att det var en dyr reform. Så det, det var, var med stor lättnad som jag presenterade. Fyra man. Nej jag har ingen minne av att vi firade på något särskilt sätt men, men det, det kommer jag faktiskt inte ihåg exakt hur, hur det såg ut men jag, jag tror inte det var någon stor fest nej, eller så, så var det inte
0: Det är, är en väldigt spännande fråga Sen förlorade ni i valet 94 och så kommer en socialdemokratisering och eh, jag hör. Pratar, jag, vill, jag vill säga om den med är sanna eller om det skulle att det gjordes flera attacker under liksom, nästa 90-talet mot LSS av de kommande regeringarna liksom, att eh, skulle verkligen ha det här kvar och så vidare. Det var inte självklart är det sant? Det
1: är sant. Ja, nej, men det är alldeles riktigt. Alltså, man kan säga att det var framförallt assistansen som kom att kosta mer än vad som hade förutsätts tidigare. Och, eh, ganska snabbt så började diskussionen om inte assistansen hade blivit för dyr och det tillsattes en utredning snart efter regeringsskiftet med, med målet att man skulle förestå besparingar på assistansen. Och sen kan man säga att den har följt som många utredningar med ungefär samma ambition att skära ner på assistansen. Det som hände det var egentligen att, att kostnaderna för andra LSS-insatser blev snarare mindre än beräknat. Men assistanskostnaderna blev något högre och de hamnade på staten eftersom just i huvudsak så är LSS en kommunal fråga men just assistansen finansieras till stor del av staten och därför blev det dyrare för staten än förväntat men något billigare för kommunerna. Och detta irriterade då den socialdemokratiska regeringen som hade, till, som hade tillträtt efter valet 94. Och då tillsatte man som sagt en utredning som fick uppdrag att föreslå besparingar. Och det konkreta resultat av den utredningen det blev att man la till en paragraf i lagen där man skriver att för att kunna få assistans så krävs det att man har vad som kallas grundläggande behov. Den kvalifik kvalifikationskravet fanns inte tidigare utan det var något som man la till då. Och till en början jag fick inte det där så stor betydelse, men efter några år så började det komma fall i, i regeringsrätten som det hette då Högsta förvaltningsdomstolen där man gjorde en ganska snäv tolkning av vilken som hade rätten till personlig assistans och det ledde i sin tur del till att många som sökte assistans fick nej och dels att man i samband med omprövningar så skar man ner eh, assistansersättningen den statliga assistansen till de här personerna så att från ungefär 2009 alltså tio år efter att den här lagen hade tillkommit då började de här rättsfallen Komma fram som, som kommer att få en ganska dramatisk betydelse. Länge såg vi också att antalet personer med assistans ökade och var väl uppe i som mest 16 000 men sen efter de här skärpningarna så krympte antalet personer med starka assistansersättning. En del av dem fick kommunal assistans istället men, men det totala antalet minskade från mitten på 2010-talet ungefär.
0: Och det var till mitten på 2010-talet, typ 2016 här regleringsbrevet kom från regeringen till Försäkringskassan som skapade snäva regler för.
1: Ja det var en en annan sån där bidragande faktor alltså den här lagändringen den kom ju tidigare men slog igenom då från 2010 och framåt och sen kom också direktiven som du säger till försäkringskassan att man skulle, ja, man skulle strama åt på olika sätt och det här innebär att dels har vi rättsfallen att luta oss mot men dels har försäkringskassan ibland gjort en väldigt snäv tolkning av gällande rätt också ibland har de till och med fått fel i nya rättsliga prövningar men de två sakerna har tillsammans bidragit till den här minskningen i antalet assistanspersoner eh, med, med assistans, start assistansersättning från mitten på 2010-talet.
0: Mm. Jag som förälder då, till funktionsrättarbarn och, och jag och min fru det knöt sig extra mycket magen när vi då hade flyktingmottagningen eh, mot, eh, 2015 och jag vill betona... Vi var stolta, ja och min familj var stolta över att kunna ta emot flyktingar. Jag vill bara säga det så att jag inte missförstår det. Men det var en viss politiker, Magdalena Andersson, som då gick ut som var finansminister och ställde LSS mot flyktingmottagandet i en intervju. Jag vet inte, hörde du den intervjun? Ja,
1: jag har hört den där spelas upp några gånger och det var naturligtvis ett olyckligt att överhuvudtaget ta upp den frågan i sammanhanget. Det där är ju två frågor som tycker jag är ganska skilda åt.
0: Ja. Du, Sen blev det här en stor fråga i valrörelsen 2018. Men är det är inte så stor var fråga i valrörelsen idag. Vad har hänt sedan dess?
1: Ja, alltså dels har ju inte riktigt kommit igång än så vi kan, det är svårt att veta vad, vad vi kommer att prata om. Men sen händer ju så mycket andra saker i världen. Det är klart att Rysslands invasion i Ukraina är ju en sån dramatisk händelse så att den har ju i alla fall nu under den tid här våren 2022 dominerat den politiska debatten. Och Sen har vi det parlamentariska kaos som råder nu där vi, riksdagen alldeles nyss inte klarade av att fatta beslut om, om vårbudgeten utan skjutit upp det beslutet. Så att det, det händer mycket annat och det är klart att då, då puttas frågor som assistans och annat lite grann åt sidan. Men vi ska inte utesluta att de dyker upp igen när det blir valrörelse på riktigt. Jag tror du att du kommer göra det? Ja, Det beror ju mycket på vad politiker prioriterar och hur frågorna kommer upp. Nu har regeringen ett ett förslag här under våren som innebär en viss utvidning av assistansen och det är, kan man säga det första positiva beslutet sedan lagen beslutades 1993. Fram tills nu har det varit handlat om åtstramning och nedskärningar och sådär men nu kommer ändå ett, ett beslut i positiv anda. Och det är möjligt att det leder till att frågan inte får riktigt samma uppmärksamhet. Därför att nu måste man avvaka och se vad innebär det här nya förslaget. Hur kommer det att slå?
0: Varför lägger man inte lagen före valet? Jo, men de har gjort det har ja. ja, man gjort. Att man ändå måste avvaka och se.
1: Ja, därför att det dröjer ut dagen innan lagen får genomslag. Så att säga. Jag vet mm. inte om det gäller från första jul eller första januari, men hur som så, så dröjer det innan vi ser vilka effekter lagen får. Mm.
0: Men du har sagt till mig tidigare och säger nu också att. Du börjar se lite ljuset du tunnan, det, det första positiva här, att det börjar. Bli...
1: Ja, jag tycker den här propositionen är ändå ett, ett, ett tecken. Jag tycker hela tiden att Lena Hallengren sen hon blev socialminister har visat större förståelse i de här frågorna än hennes företrädare Åsa Regner som var väldigt kritisk mot assistans som i stort sett bara pratade om behovet av nedskärningar och, och så. Så att eh, jag har sett en attitydförändring under senare år och nu kom det här konkreta förslaget. Så jag kan känns... inte lätt
0: med pandemi och hel... Den här igen att hon har mycket, mycket saker att han
1: Absolut, det har alltid en socialist.
0: Du har under pandemin, hur har det påverkat utvecklingen av assistansen? Har, har det varit en fråga att att det har hamnat lite i skymundan för att klara det också.
1: Ja, det är, till. det är ju en annan sån där kris som vi har levt med några år, precis som vi nu lever med kriget i Ukraina. Så det är klart att det har gjort, eftersom den frågan har varit nödvändig att ta i tur med så att säga så har den trängt sig fram och andra frågor har trängt tillbaka. Det får, det får man nog acceptera att det är så. Men även under pandemin har man ju utarbetat det här förslaget som nu ska genomföras som innebär att fler ska få rätt till assistans. Så att äh, Något har ju hänt.
0: Men fortfarande är det väldigt många som inte får assistans, som borde få assistans. Jag hade ett samtal med en person som i närheten det liksom och det och sökade och sa att det var ingen idé att söka för man får ändå inte. Och då, då blev jag lite rädd liksom att det kommer så långt att det är ingen idé att försöka.
1: Nej, men det har ju varit så väldigt länge nu att färre och färre har blivit beviljade när de söker första gången och många har förlorat assistans den statliga assistanser i samband med omprövning nu kommer väl den här, det här nya förslaget lagändringarna som kommer nu kommer att innebära en förbättring men hur omfattande det blir hur många personer det berör och hur det kommer att påverka i många konkreta fall det, det vet vi inte än utan det, det får vi se och jag skulle gissa att även när vi ser genomslaget för den så skulle jag tro att jag och många andra tycker fortfarande att det är för snäv tillämpning och att fler borde få möjligheter till assistans men en förbättring tror jag ändå att det kommer att bli
0: kan du förstå de som sitter och har fått avslag och har anhöriga eller barn liknande, som borde få assistans men får nej och så hör du säga att det blir förbättringar ska de känna hopp eller ska de avvakta och se eller, eller tänker du, är, var inte Västerberg, vad pratar han om vår verk verklighet är helt annan.
1: Ja men alltså den verklighet som de här nya förslagen ja. skapar den vet vi ingenting om än så att det är lite för tidigt att uttala som ja. det några kommer säkert att uppleva att jo men nu blev det bättre, nu fick vi det vi hade önskat andra kommer att bli besvikna Därför att den hjälper inte alla som, som har de här behoven. Mm. Därför jag säger att även när vi har sett den, den nya lagen eller förslagets genomslag så kommer vi att upptäcka att det finns fortfarande många som har assistansbehov som får nej.
0: Mm. Men det som jag har upplevt kanske de sista fem, sex åren, kanske tio år det är ju att en sak är vad regeringen säger och re, re, tydliga regeringsförslag men Försäkringskassan lever i en liten egen bubbla av egen... Eh, de verkar inte riktigt följa regeringsrekommendationer.
1: Har... Det tror jag nog att de gör. Och man kan alltid diskutera om de här rättsfallen. Alltså när man tillämpar lagen är det enligt politikernas önskemål eller inte. Och skulle det inte vara det, om det skulle vara så att politiker blev upprörda över regeringsrättens domar då skulle man ju omedelbart ändra lagen, men det har man faktiskt inte gjort utan man har let, låtit lagen se ut som den gör under ett antal år. Det får man väl tolka så att många politiker majoriteten kanske har varit ganska nöjd med den tolkning som, som de högsta domstolen, för, förvaltningsomstolen har gjort av lagen. Nu kommer som sagt vara en ändring och vad den innebär vet vi inte så mycket om men Den innebär en förbättring, det, det tror jag vågar säga. De talar om, om jag minns rätt nu, så säger man i den här propositionen att det kanske är ett par tusen personer till som ska kunna få assistans. Och det är naturligtvis väldigt positivt, men sen är frågan hur långt det räcker. Och där tror jag som sagt var att även när vi ser den här lagen fullt genomfört så kommer jag tycka att det fortfarande är för många som får nej
0: tror du också försäkringskassan kommer följa dem riktigt
1: Ja, det är ju köer från.
0: Kan du förstå att Försvä försäkringskassan inte står så högt i kurs som uttrycker man diplomatiskt bland
1: föräldrar och anhöriga till de funktionsutsättning? Ja, det är ju en lite märklig situation vi har i Sverige där Skatteverket är en ganska populär myndighet som håller på att vill att folk ska betala pengar medan försäkringskassan som betalar ut pengar utsätts för väldigt mycket kritik. Det borde ju inte vara så tycker man riktigt men eh, där beroende försäkringskassan, jag förstår ju också att det är, en, det är en svår sits som de har de ska göra en prövning om många som söker och får nej de blir naturligtvis väldigt besvikna men jag tycker som sagt vad ibland att de har gjort snävare tolkningar än vad de behöver och vad lagen kräver och även snäva tolkningar ibland av de utslag i domstolar som har skett alltså man har tolkat det snävare än vad egentligen det här domen säger att man ska tolka den så att ibland tycker jag att de är lite väl snåla i sin tillämpning och bedömning
0: Vad kan man göra åt det just nu i den försäkringskassan?
1: Ja det, det handlar väl egentligen om en, en ledningsfråga jag jag känner inte Nils Öberg som nu är chef för Försäkringskassan men jag tror säkert att han har ambitionen att det ska ske en rättsligt riktig tolkning. Jag jobbar säkert med det. För det livet jag lever
0: det hör man allt ofta, ja, ja. politikerna förstår det politikerna har visat en god vilja men så har vi Försäkringskassan de lever i en annan värld, de gör ju inte som politikerna vill det.
1: Det är en myt kan jag förstå men jag vill bara... Ja, nej, men det är nog riktigt, alltså det är viktigt att understryka som du säger att det är en myt därför att ändå är det så att Försäkringskassan tillämpar de politiska riktlinjerna och skulle skulle de tolka dem fel då har man ju möjlighet att rätta till det från politiskt håll och gör man inte det då får man ändå säga att då har politikerna godkänt tolkningen, så måste man säga. det.
0: För det intressanta är i den enkät som vi omtanken har gjort i sin senaste tidning om basläggande, grundläggande assistansfrågor. De politiska partierna är väldigt eniga om att assistansen är viktig. Den bör utvecklas. Och så säger de vissa skillnader på ord, men det finns en gemensam miljö för det. Hur
1: upplever du det? Absolut. Jo, men det, det tror jag. Det, det har jag upplevt under alla år, att det finns en uppbackning. Och det är ju de försök som har gjorts att skära ner på assistansen de har alltid mötts av protester och det har ju inte blivit alltså en del har nog sett framför sig att hela assistansreformen skulle vara hotad man har hört debatten men det kan vi ändå konstatera att den har överlevt alla de här attackerna ifrån i stort sett när den trycksverten hade torkat från den första propositionen så började attacken och sen har det fortsatt under de här 25 åren. Den har ändå överlevt och som sagt nu kommer den att utvidgas så det får man ju se som ett positivt tecken.
0: Ett par basfrågor, hur mycket får assistansen kosta samhället?
1: Ja, alltså det där är alltid frågan. Hur, hur mycket resurser är vi beredda att lägga ut för att personer med svåra funktionsnedsättningar ska kunna leva som andra? Det är ju den grundläggande frågan. Och då är det självklart att många ställer sig frågan, finns det andra insatser eller assistans som ger en motsvarande standard men som kostar lika mycket eller till och med mindre? Och där måste man nog säga att svaret är nej, det finns inga sådana andra insatser. Den enskilde tycker jag alltid jag ska ha möjlighet att välja mellan insatser så att säga om man föredrar att på grupp och stad framför att så är det självklart att det ska man försöka tillgodose. Men jag tror att det är ganska få personer som får assistans men som hellre skulle ha en grupp och Jag ska ju inte utesluta att de finns. Men det är väldigt få personer. Jag tror att det finns många som har stad idag och som heller skulle ha assistans och eget boende. Så att jag tycker så långt som möjligt ska man försöka tillmötesgå de här önskemålen. Sen finns det många som är väldigt oroliga då för det kan, kan kostnaderna springa iväg hur mycket som helst kan man begära hur mycket assistans som helst. Och jag uppfattar ändå så att de som är assistansberättigade uppfattar det som ett nödvändigt tvång. Alltså det, det är inte så att man vill ha assistans i många tjänster situationer i livet utan man vill klara sig själv men vissa kan inte klara sig själva utan de måste få den här hjälpen. Mm. Men jag tror ändå att det är en tillbakahållande faktor alltså det är inte så att om man är lite generös så kommer det plötsligt att explodera. Alla kommer att vilja ha assistans. Så är det inte. Utan jag tror att de bara vill ha assistans när de verkligen behöver det. Det
0: kan jag personligen skriva under att jag är övertygad om att tänk om det kommer en mirakelmedicin eller mirakelgrejer som gjort att våra folk inte skulle behöva det att de klarar sig själva. Alltså, det, 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 det är utmaningen med assistans också. Ja.
1: Och fråga alla människor som inte behöver assistans om de skulle vilja få assistans vid sina toalettbesök till exempel. Mm. Ingen vill ha det. Man Nej. vill kunna klara det på egen hand. Mm. Och det gäller naturligtvis också de som idag med nödvändighet behöver assistans att helst skulle de vilja slippa.
0: Vi kan bara se oss själva in vilken integritetsgrej det är. Att du behöver, kan inte gå på toaletten själv, du kan Nej. inte duscha själv. Det är någon annan. Det, eller, det är en väldigt utmaning. Också. Mm. Men då säger då människor men Hansson det här det är ett jäkla fusk jäkla lägeribransch det där är och så vidare. Hur mycket fuskas det
1: det är väldigt svårt. Alltså det förekommer fusk. Det är ingen tvekande om det. Det kan ha förekommit fusk ifrån assistansberättigade. Det finns något sånt där exempel som brukar vevas ibland. Att någon person som upps, upp, hade uppgivit sig själv var rullstolsburen och sen hade sett gå på stan ungefär. Det där exemplet har återkommit gång på gång. Jag tror att det är väldigt ovanligt att det är personer som behöver assistans som fuskar. Däremot finns det företag som har fuskat. De har inte levererat det de har fått betalt för. Och det är klart att sådana fuskare måste man komma åt. Jag gjorde för några år sedan, så skrev jag en rapport om assistans. och Då gick jag in och tittade på alla assistansbolag och försökte hitta de som hade ovanligt goda marginaler. Och det tycker jag inte man ska kunna ha i den här branschen. Man ska inte kunna ha stora marginaler. Och det visar sig då att flera av de företag som jag identifierade med denna enkla metod har nu blivit av med sin rätt att, att bedriva assistans. Så jag tror att med den typen av ganska enkla metoder så kan man identifiera dem där det finns risk för fusk. Det kan ju finnas andra mer godtagbara förklaringar men det kan finnas skäl att titta noggrann i alla fall på sådana företag.
0: Fusk, alltså fusk förekommer med det är mycket mindre än vad man...
1: tror. Absolut, det är jag är helt övertygad om. Alltså, ibland talas det om, om fusk i storleksordningen, 10% av kostnaden. Det tror jag inte alls det handlar om utan det är mycket, mycket mindre än så. Mm.
0: Och det är som du säger att ska, den som vill eller planerar driva ett assistansbolag ska nog mer göra av patos och vilja att hjälpa andra än att tjäna pengar. För ska man tjäna pengar då ska man nog göra andra.
1: Ja, så är det. Så bör det vara.
0: Så bör det vara, ja. ja det är alltså så upplever jag. För då kommer vi in på det här med schablonersättning från staten. Det är ju ändå ett problem för många assistansbolag. Kostnadsutvecklingen skenar iväg och nu den här podden spelas så alltså in i juni. Och nu har vi fått inflationssiffror som är förfärande. Men samtidigt schablonersättningen stiger inte lite. Hur, mycket, hur stort hot är det mot assistansbolagen och assistansen? Och vad tänker du?
1: Man ska ju först säga att den, det vi bör utgå från det är kostnaderna. Alltså det är framförallt lönekostnaderna för assistenter och naturligtvis annan personal också. Men framförallt assistenter. Och de, de kostnaderna måste man få kompensation för. Därför att får man inte det, då innebär det ett krav på nedskärningar. Ibland så händer det till... En, en princip som har tillämpats för statliga myndigheter ända sedan 80-talet, som innebär att man förutsätter en viss produktivitetsutveckling i myndigheterna så att de får inte kompensation för alla för hela inflationen eller hela lönekostnadsutvecklingen. Men på det här området finns det inga möjligheter till produktivitetsvinster eller produktivitetsförbättringar. Och därför så måste man få kompensation fullt ut för, för den faktiska kostnadsutvecklingen. Nu behöver den inte alltid vara i överensstämmelse med inflationen. Alltså vi har ju haft en lönekostnadsutveckling även när inflationen har varit noll och det är inte säkert att lönekostnadsutvecklingen blir lika hög som den faktiska inflationen nu. Men man bör titta på just kostnaderna för att bedriva omsorgsverksamhet. Och det finns ett sånt där omsorgsindex som man har tagit fram inom inom SKR, Sveriges kommuner och regioner, eh, där man hur kostnadsutvecklingen inom omståndsverksamheten är i den verksamhet de har och det kan man ha som utgångspunkt.
0: mycket bekymmer att schablon utvecklingen inte... Hänger med i samhällsutvecklingen? Eller
1: ja, det är ett bekymmer därför att det innebär reala nedskärningar i praktiken. Alltså det, det, det går inte att kompensera sig för det på något annat sätt. Man kan naturligtvis alltid tänka sig ett enskilt företag där man, där man har någonting att spara på. Man kanske har för lyxiga lokaler eller man kanske har för dyr vd eller vad det kan vara ja. för någonting. Men, men det där är ändå väldigt begränsat i sammanhanget. För den stora kostnaden det är ju kostnaderna för assistenterna, de som gör mm. jobbet. Och, och där finns det inga möjligheter att kompensera så man inte får full, full kompensation.
0: Och Jag har man sett några siffra att man ska ha ungefär samma löneutveckling som undersköterskor och liknande. Och har, hänger man inte med där, då vill vi kanske människor kan inte, som
1: Precis, och då kan man inte rekrytera personal. Det gäller ju hela, den, ja. jag kan säga, hela välfärdssektorn, hela den offentliga sektorn. Man måste hänga med i löneutvecklingen, annars så får man inte rätt personer.
0: Vad gör vi åt det? Är det en viktig fråga som funktionsrörelsen måste ta tag i? Eller? Ja,
1: det är inte funktionsrörelsen inte ens de kan göra så mycket åt Utan det här är ju faktiskt till sist regeringen Politikerna som bestämmer Så de måste övertygas om att det är nödvändigt Att man hänger med i den allmänna kostnadsutvecklingen För omsorgsverksamhet Det är en nyckelfråga
0: och det har, har ofta inte pratat så mycket om det, men det är mycket.
1: Nej, men den har varit uppe ganska många gånger. Den är lite teknisk och lite svår att kanske förstå. Men, men eh, frågan har ändå varit uppe ett antal gånger. Jag skrev om den i några rapporter här för 5-6 år sedan. Eh, och den har varit uppe i andra sammanhang också. Så att det är inte en fråga som ingen känner till, utan alla känner väl till frågan.
0: Eh, lämna lämnar det. Eh, assistansen, ska det vara under statlig regi?
1: Ja, kanske. Det finns ju många som tycker att det är bra. Alltså skälet till att vi... Jag, jag sa förut att LSS i huvudsak är en kommunal uppgift. Men just assistansen är delvis en statlig uppgift. Och det beror på att när vi genomförde assistansreformen i början på 90-talet så konstaterade vi att det kunde bli väldigt dyrt för de som hade klienter med, med assistans. Och I en viss kommundel eller en liten kommun kunde det bli en stor kostnad. Och då sa vi att det här bör alla skattebetalare vara med och dela på. Man bör inte lägga hela bördan på de som råkar ha några personer med assistans assistansbehov i sin region eller sin kommun. Så det var skälet till att staten tog på sig den här uppgiften med assistansersättningen. Och jag tycker fortfarande i princip att det är riktigt att man gör på det sättet. Sen har en del sagt att man vill lägga hela assistansersättningen under staten. Och vad det innebär exakt är lite oklart för mig faktiskt. Jag tycker det är viktigt att kommunerna ska ha kvar möjligheten att bevilja personlig assistans om Försäkringskassan har sagt nej. För även om man ändrar lagen och lägger mer ansvar på Försäkringskassan så kommer alltid alltid uppstå fall där de till sist säger att nej det här är inte vi beredda att bevilja assistansersättning. Och då överlägger man över det här på kommunen och då måste kommunen pröva vad har vi för alternativ. Och jag tycker det är viktigt att kommunen inte hänvisar till bara stad eller social eller hemtjänst då, utan att man också kan ge kommunal personlig assistans. Så att det är viktigt att det komplementet finns kvar. Jag tror att Lars Löv som håller på att utreda de här frågorna, nu är ganska medveten om de här problemen. Så jag tror att han, han kommer med sitt förslag kommer att beakta de här. Det,
0: när du säger det, så förstår ju alla fall jag att det här är inte är en fråga man bara kan säga ja och nej på.
1: Nej, det är det inte. Alltså det, det, vi måste ju till sist försäkra oss om att den person som har behov av hjälp får en bra hjälp. Det, 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 det måste handla om till sist. Och vi har ett stort problem idag med de här. Det, det är många. Aktörer är inblandade, många myndigheter både på kommunal nivå, och statlig nivå och även regional nivå som är inblandade. Och sen, och jag tror inte att man kommer undan att många måste vara inblandade för att det är väldigt olika typer av insatser som det handlar om. Men till sist så ska ju alla de här insatserna ges till en person och där måste man tillämpa en helhetssyn, alltså hitta bästa möjliga kombination av insatser. Och det kräver i sin tur att de här aktörerna, statliga kommunala regionala aktörerna, är beredda att samordna sina insatser. Och det fungerar inte särskilt bra idag, utan många tänker i stuprör så att säga. De, de tycker att vi vill lösa vår fråga och helst vill de undvika att lösa frågan och det vore bra om någon annan tog tag i det istället. Vi... Fråga, en annan fråga som är väldigt
0: många berörs av och som jag gjorde bland annat jag inte vågade. För jag, tänkte, jag, har, jag har ju inte råd med jurister, det är advokater och liknande, för det är dyrt. För det är ju som så att bevisbördan ligger ju hos den som söker assistans allt mer idag. Och, och det kan ju skrämma många till att försöka få assistans. Vad säger de om juridiska inblandningen i processen för Idag.
1: Ja, när det kommer till rättslig prövning, så, vilket du vi ofta gör, då är det väldigt viktigt att ta ett juridiskt biträde. Alltså motparten, det vill säga kommunen eller försäkringskassan de ser ju till att de alltid har jurister i sådana här sammanhang. Och då är frågan vem ska möta de juristerna? Ja, det måste rimligen vara person med juridisk kompetens. Så jag tycker att det är bra i dagens situation att många assistansbolag ställer upp och ger den här juridiska, det här juridiska stödet till de sökande. Men det allra bästa vore ju om detta omfattades av allmän rättshjälp så att man inte var beroende av att man kunde få hjälp från ett assistansbolag.
0: Jag pratade med en advokat inte bara en jurist en advokat inom det här området för några år sedan och han sa att helst skulle jag inte vilja finnas här. var Varenda gången han går in och tar ett fall så att säga, då känner jag varför gör jag det? Jag, jag borde inte göra det här. Mitt jobb borde kunna lösas på ett annat sätt.
1: Ja, frågan är
0: Just med
1: ja, alltså här helst, helst skulle man naturligtvis Slippa det här med, med Juristerna som fajtas som Tolkningen, men det är svårt att komma ifrån det Därför att det handlar ytterst om Lagtolkning och det är det jurister är specialister på Så att jag tror att vi kommer, kommer Aldrig ifrån, även om vi skulle Hitta system där man oftare kan hitta lösningar på praktisk nivå ute i kommunen eller med Försäkringskassan så tror jag inte vi kommer ifrån att ett antal frågor kommer ändå att prövas i, i, i rättsliga Och då är, då är det viktigt att bägge parter har tillgång till jurister.
0: Åsa jag sa någon gång kritiserar kritiserade för att som satsade pengar på att skaffa in jurister i detta, men det här är ett måste. Jag brukar säga så här att ta aldrig den frågan själv. Ta alltid hjälp av antingen ett assistansbolag eller en jurist. Det, 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 ja,
1: är det. man måste ju det, därför att annars är man ganska chanslös eftersom motparten har jurister alltid som ställer upp.
0: Mm. Du, vi börjar närma oss i slutet på det här avsnittet. Jag ska mm. kunna prata med mig hur mycket som helst, Bengt, men det, vi måste respektera tid och så vidare. Men det känns spontant väldigt skönt när du säger att vi är nog på rätt väg lite ja, med utvecklingen av assistansen.
1: Ja, alltså det är kanske är att ta i att vi är på rätt väg men det är ändå ett litet steg åt rätt håll. Mm. Sen får vi se vart det leder och vad fortsättningen blir men för första gången i alla fall på väldigt lång tid så handlar det om att, att ha lite generösare regler istället för att strama åt reglerna. Mm.
0: När du det här, alltså den assistansen ses idag, hur mycket av den assistansen är det som du hade i visionen 1993 när den klubbar igenom? Jämför med det, vad du trodde och ville att det skulle vara jämfört med vad det är idag.
1: Alltså min tanke var ju då att personer, där assistans var den mest träffsäkra den bästa åtgärden så skulle man alltid kunna tillhandahålla det. Och man ska lyssna väldigt mycket på de personer som vill ha stödet. Vilken form av stöd skapar bäst förutsättningar för att du ska kunna leva som andra? Så det, det var min utgångspunkt. Och sen i hur många fall det skulle innebära att insatsen blev i form av assistans, det hade jag inte någon bestämd uppfattning om. Det gjordes naturligtvis översiktliga beräkningar och det kan man väl att de har, ju, har i stort sett det har blivit blivit ungefär som vi trodde då för 30 år sedan. Men det är ju en lång tid det har hänt väldigt mycket under de här 30 åren så att det är klart att det inte ser exakt likadant ut som, som vi tänkte då. Men i stort sett blev det ungefär som det Ja, det skulle jag nog säga att det, det har blivit eh, Alltså den, ibland om man pekar på att vi underskattade kostnaderna för assistansen och det viktigaste det finns två viktiga skäl till. Del. Det ena är att man i de kalkyler som gjordes av utredningen inför LSS-reformen så underskattade man anhörigas insatser väldigt mycket. Och när man satte en prislapp på dem då blev det lite dyrare än vad man hade tänkt sig. Och det andra skälet är att vi har haft en allmän standardutveckling i samhället under de här åren och den som är av assistans måste få lite mer timmar ibland för att kunna han gamla Standardutvecklingen. Så det är två viktiga förklaringar till att idag beviljas många fler timmar än, än vad man räknade med från början.
0: En lite mer personlig, känslomässig fråga. När du tar en söndagsperminar med din nära och kära och plötsligt ser då någon i rullstol med sina assistenter och man ser samspelet. Har du tänkt att vad härligt det blev?
1: Ja, jag tycker faktiskt ofta den reflektionen att det, det här är ändå ett, ett resultat av ett engagemang som jag har haft under en stor del av mitt politiska liv.
0: För att, så, jag många gånger stannar upp och när jag ser liksom olika frekvenser kanske är lite nördig då men det, det är ganska bra land att leva i som funktion så vi måste ändå komma fram till det jämfört med många andra länder.
1: Absolut. I jämförelse med många andra länder så är det bra. Det är inte en tillfällighet att många kontaktar oss för att höra hur, hur vi har gjort.
0: Och den frågan kommer jag på nu när du säger det. Har vi, finns det något annat land som har något liknande som oss som du vet spontant?
1: Ja, det finns andra länder som har personlig access. Inte i samma omfattning som vi i Sverige men det finns en del som är lite snävare regler har. det. Bland våra, några av våra nordiska grannländer så finns det.
0: Om, du, det här men om man är varit funktionssatta ligger
1: vi i topp
0: när det gäller att ta hand om våra funktionssatta ute i världen, Europa till exempel
1: Jag vågar inte ha någon bestämd uppfattning om det för jag har för liten inblick i hur det ser ut i andra länder men jag tror att vi ligger ganska bra till jämfört med, med andra länder men det kan finnas andra som är ännu bättre
0: Men det tycker jag var en bra avslutning på vårt samtal Jag får önska dig en trevlig sommarbänkt Tack så mycket Hoppas att får det bra och väldigt trevligt att du ville komma hit Tack för att jag fick och, komma eh, Jag tackar också er lyssnare som har varit med och lyssnat på det här samtalet Hoppas att det har givit er inspiration och eh, kraft Och jag som tackar Jag heter Anders Hansson Och eh, Jag önskar er allt bra där ute och hoppas att ni har det fint Så hörs vi senare i ett nytt avsnitt av Omtankemöter Hej då!